1: Eine Allianz gegen multiresistente Keime und den dreifach Dreifachblues bei PC-Aktien. Im Thema des Tages geht es um ein Duell zweier ungleicher Gegner und in der Triple kommen die Kleinsten ganz groß raus.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Donnerstag, der 7. Juli und wir wünschen euch einen himmlischen, hoffnungsvollen Start in den Tag. Und ein Hoffnungsschimmer, den gab es auch gestern an der Börse. Sowohl an der Wall Street als auch hier in Deutschland haben die Märkte wieder etwas Bodengut gemacht. Der DAX gewann 1,6 Prozent auf 12.595 Punkte. An der Wall Street legte der S&P 500 0,4 Prozent zu und ebenso der Nestec Composite, der dann bei 11.362 Zählern aus dem Handel ging. Keine großen Gewinne, aber für die Wall Street war es immerhin der dritte Plustag in Folge.
1: Ja, und begründet wurde diese freundliche Stimmung gestern ausgerechnet mit ziemlich klaren Worten der Fed. Aus deren Protokollen, die gestern veröffentlicht wurden, da geht nämlich ziemlich klar hervor, dass die Dollarhüter sich auf ihrer nächsten Sitzung eine Leitzinsanhebung um 50 oder sogar 75 Basispunkte vorstellen können. Und das wäre mal ein richtig großer Schritt. Das sind jetzt eigentlich, wenn man ehrlich ist, keine so tollen Nachrichten für Aktien. In dem Fall aber eben doch, weil die Märkte im Moment quasi ach, ganz verzweifelt auf klare Signale darauf warten, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die Inflation wirklich ernst nehmen.
2: Auch interessant, der Ausverkauf bei Rohstoffen ging gestern weiter. US-Öl der Sorte WTI kostete am Mittwochabend nur mehr 98 Dollar je fast im Minus auch Kupfer, Silber und andere Industriemetalle. Ja, selbst das Edelmetall Gold wurde erfasst. Die Notierungen fielen auf den tiefsten Stand des Jahres. Da zahlten Investoren zeitweise nur mehr 1735 Dollar je Unze und etwas kontraintuitiv, aber sogar Agrarrohstoffe verbilligten sich. Die Weizenkontrakte waren an den Rohstoffmärkten so billig wie seit Anfang März nicht mehr. Ja, und verglichen mit den Rohstoffen, da wirkte der Bitcoin schon fast solide. Der hat schon eine Woche mehr keinen Crash erlebt und kostete ja, gestern wow. Abend... Ja, das ist schon was in diesen Zeiten. Das
1: ist eine Nachricht wert, hier ein Tusch.
2: Gestern Abend lag er über 20.000 und so ungefähr bei 20.400 Dollar.
1: Ja, spannend fand ich persönlich gestern ja die Nachricht, dass die Hamburger Evotech, Mittlerweile sowas wie der Kooperationskönig unter den deutschen Biotechs ab jetzt mit der französischen Biomirieu und dem Familienkonzern Böhringer Ingelheim gemeinsame Sache macht. Und zwar im Kampf gegen multiresistente Keime. Aurobac Therapeutics heißt das gemeinsame Unternehmen. Und das soll unter anderem Antibiotika gegen hochresistente Erreger entwickeln. Und das ist ehrlich gesagt ein Thema, das man gar nicht ernst genug nehmen kann. Und das ist in der Pharmaindustrie, muss man auch sagen, leider ziemlich unterentwickelt. Umso besser, wenn es da jetzt vorangeht. Und das fanden auch die Investoren. Nach zunächst eher verhaltenem Start gab es am Ende ein sattes Plus von mehr als 4 bei Evotec und von knapp 3 bei Biomirieu. Böhringer ist ja bekanntlich nicht an der Börse.
2: Aufwärts ging es bei HelloFresh. Die schafften den Tagessieg im DAX mit einem Plus von rund 6 Grund war absurderweise wohl die Kooperation des Konkurrenten Just Eat Takeaway mit Amazon. Das ist ja bekanntlich nicht unbedingt Spitze für HelloFresh. In dem Fall aber offenbar doch, weil durch diese Zusammenarbeit die Übernahmefantasie in der Branche zurückgekehrt ist.
1: Ja und auch Delivery Hero, die kletterten daraufhin erstmal im Kurs, allerdings nur so lange, bis die Nachricht die Börsen erreichte, dass die eu wettbewerbshüter die Berliner Büros des Unternehmens durchsucht haben. Vorher war schon durchgesickert, dass die EU mehrere Lieferdienste in zwei EU-Ländern wegen des Verdachts der Kartellbildung überprüfen will und die Aktie, die rutschte daraufhin rund 6% Prozent ins Minus.
2: Einen weiteren schlappen Tag gab es bei Adidas. Die Aktie rutschte knapp 2% ins Minus, nachdem die Analysten von Hauk und Aufhäuser ihre bisherige Kaufempfehlung mal eben in eine Verkaufsempfehlung umgedreht haben. Die Analysten sehen den Margendruck als mittlerweile so hoch an, dass das Erreichen der Ziele im zweiten Quartal fraglich sei. Ja, Und die weiteren Aussichten seien wegen der eingetrübten Ausgabebereitschaft der Verbraucher ebenfalls eher trübe.
1: Ja, und in den USA, da erwischten die Chip- und Hardware-Hersteller wie zum Beispiel HP, Intel und Dell auch so einen eher schlechten Tag. Grund war ein absolut pessimistischer Branchenreport der Beratungsfirma Gartner. Und die haben wegen der drei großen Probleme Inflation, Ukraine, Krieg und brüchige Lieferketten drastische Einbrüche bei den PC-Auslieferungen in diesem Jahr vorausgesagt Und zwar in Höhe von 9,5 Prozent soll es darunter gehen. Und die waren eben vor den entsprechenden Folgen für die gesamte Branche auch wenn sich das eben im Moment noch nicht so unbedingt in den Geschäftszahlen spiegeln würde. Reaktion der Börse HP sagte wie Dell rund 2% ab und Intel rund
2: 1%. Und dann mache ich jetzt mal noch die Termine an ja richtig.
1: So sieht's wohl aus, Daniel.
2: Ein erster Höhepunkt des Tages. Ja. Also, es gibt ein paar nee, Termine. Nee, das war der Tusch.
1: Das muss der Tusch der, gewesen sein. Stimmt, der zweite
2: Höhepunkt <lacht> des Tages. Es gibt tatsächlich ein paar Termine, nämlich Quartalszahlen von About You, von Südzucker und von Suse. Und dann haben Baderbank und Hornbach Hauptversammlung. Außerdem will Volkswagen mit dem Bau der Batteriezellenfabrik in Niedersachsen beginnen. Und, ja, es soll eines von den sechs geplanten Werken in Europa werden. Und in den USA, da kommen die Rohöllagerdaten. Und in Zeiten der Energiekrise sind die immer ein Blick wert.
1: Das Thema des Tages. Wir sind ja rund um das Thema Covid-19-Impfstoffe so allerhand unerwartete Wendungen gewöhnt. Aber die Nachricht diese Woche, die kam dann doch nochmal überraschend. CureVac verklagt Biontech.
2: Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Andererseits, es geht da ja um richtig viel Geld.
1: Ja, absolut. Der Vorwurf wiegt schwer. Es geht um mutmaßliche Patentrechtsverletzungen. CureVac wirft BioNTech vor, mit seinem Erfolgsimpfstoff Cominati geistige Eigentumsrechte verletzt zu haben. Und wir wollen das für euch nochmal beleuchten. Was steckt eigentlich dahinter und was vor allen Dingen, was sagen Juristen dazu? Denn das ist letztlich auch für Aktionäre relevant
2: zu Beginn der Pandemie schienen die beiden ja noch gleich auf zu sein. CureVac in Tübingen, BioNTech aus Mainz. Zwei unbekannte Perlen aus der Provinz, die aber schon damals richtig viel Ahnung von der neuen mRNA-Technologie hatten. Der Unterschied? BioNTech hat sich früh mit Pfizer zusammengetan und in Windeseile einen marktreifen Impfstoff entwickelt. CureVac hat es lange allein versucht und musste ja den eigenen Kandidaten schließlich zurückziehen, weil die Daten zur Wirksamkeit nicht genug überzeugt haben.
1: Ja, und schon vorher hatte sich abgezeichnet, dass Curevac bei dem Tempo von BioNTech und Moderna einfach nicht mithalten konnte. BioNTech hatte ja die Finanzkraft von Pfizer im Rücken und Moderna die vom amerikanischen Staat. Also dieses Wettrennen, das konnte Curevac eigentlich nur verlieren. Und nicht den schnellsten, sondern den besten Impfstoff zu machen. Das war danach lange das Ziel, aber daraus wurde auch nichts. Und auch jetzt ist der versprochene Impfstoff der zweiten Generation für CureVac noch in weiter Ferne. Denn die klinische Studie dazu, die hat noch nicht mal so richtig begonnen. Es werden weiterhin Probanden gesucht. Also es dauert alles noch so ein bisschen.
2: Unterm Strich heißt das also, CureVac verbrennt weiterhin Geld. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch kein zugelassenes Produkt, das für stabile Geldflüsse sorgen würde. Da wirkt die Klage jetzt schon fast wie der berühmte Griff nach dem Strohhalm.
1: Genau, Biontech hat ja seit der Erstzulassung von Cominati im Dezember 2020 ungefähr 25 Milliarden Euro Nettogewinn eingefahren und CureVac, das sich selbst als Pionier der mRNA-Technologie bezeichnet und tatsächlich schon sehr lang dran forscht, das fordert jetzt eben eine faire Entschädigung, so haben die das formuliert.
2: Jetzt muss man auch sagen, Patentrechtsklagen sind wirklich nicht so ungewöhnlich in der Pharmaindustrie. Das Geschäftsmodell dieser Firmen fußt ja darauf, dass die Innovationen, die sie entwickeln, lange genug vor Nachahmern geschützt sind, um Gewinne zu generieren und dadurch die hohen Ausgaben im Vorfeld zu kompensieren.
1: Ja, richtig. Und entsprechend schwierig wird es jetzt auch, das auseinanderzutüfteln. Denn teilweise forschen ja wirklich mehrere Forscher in einem und demselben Gebiet. Und wenn dann einer der Schnellste ist und ein Patent oder auch mehrere Patente einreicht, wie ist dann die ähnliche, aber unabhängig davon entstandene Arbeit von anderen zu werten? Also die Patente, um die es hier geht, die reichen zum Teil 20 Jahre zurück. Die Materie ist also hochkomplex und es gab im Vorfeld auch Gespräche zwischen den beiden Firmen. Da hat man sich aber nicht einigen können.
2: Stattdessen wird nun in erster Instanz das Landgericht Düsseldorf verhandeln müssen. Da liegt der Fall
1: nämlich. Ja und das ist nicht ganz zufällig, das haben Juristen, unserem Kollegen Andreas Mach und mir erzählt, das Landgericht Düsseldorf, das gilt nämlich als der beste Standort für solche Patentrechtsklagen, eben weil das Gericht auf genau solche Fälle spezialisiert ist und deswegen auch ziemlich schnell und effizient daran arbeiten kann.
2: Im schnellsten Fall könnte es Juristen zufolge in gut einem Jahr ein Urteil in erster Instanz geben. Falls das Gericht einen Sachverständigen heranzieht, dauert es allerdings meistens gut ein Jahr länger.
1: Ja, oder die Firmen einigen sich außergerichtlich, auch das wäre eine Option, dann würde in so einem Fall eine Kompensation zum Beispiel in Form einer Lizenzgebühr fällig und bei einem Milliardenprodukt wie einem Covid-19-Impfstoff, da käme dann ja sicher einiges zusammen. Und das gilt auch für den Fall, dass CureVac vor Gericht recht bekäme, denn die Höhe des Schadenersatzes, die richtet sich dann, so haben die Juristen uns das erklärt, nach der Zahl der verimpften Dosen. Und dann wäre zum Beispiel auch der Klageweg in anderen Ländern attraktiv, zumal man dann schon ein entsprechendes Urteil aus Deutschland hätte. Aber konkret äußern will sich Kürveck zu dieser Patentrechtsstrategie bisher nicht.
2: Und der Erfolg vor Gericht ist natürlich keineswegs ausgemacht. Biontek hat sich sehr entschieden gegen die Vorwürfe gewehrt und nun seinerseits angekündigt, alle rechtlichen Optionen zu prüfen. Denkbar wäre zum Beispiel eine Nichtigkeitsklage, die im Durchschnitt in rund einem Drittel der Fälle Erfolg hat und in einem weiteren Drittel dazu führt, dass das Patent, um das es geht, verändert werden muss.
1: Ja, und das alles klingt ehrlich gesagt erstmal nach Hängepartie. Wichtig ist aber, CureVac klagt nicht auf Unterlassung. Das heißt, das Geschäft mit Combinati geht weiter. Und das würde sich im juristischen Erfolgsfall natürlich dann auch vorteilhaft auf die Kompensationssumme auswirken.
2: Den Aktionären von Biontech gefällt diese Unsicherheit natürlich nicht. Wobei die Reaktion am Mittwoch mit minus 0,5 Prozent noch gemäßigt war. CureVac-Investoren haben offenbar neue Hoffnung geschöpft. Die Aktie hat erstmals seit längerem mit 6 Prozent plus wieder ordentlich zugelegt.
1: Die AAA-Idee des Tages. Immer auf die Kleinen. Das könnte man gerade denken, wenn man die Entwicklung an den Börsen anschaut, schlimm genug, was den Indizes mit den großen bekannten Aktien, den sogenannten Blue Chips, passiert. Der DAX steht ja trotz der kleinen Erholung gestern dieses Jahr fast 21 Prozent im Minus, aber noch heftiger hat es die kleinen Werte erwischt.
2: Diese kleinen Werte werden ja auch Small Caps genannt. Der Index, der die kleinen deutschen Nebenwerte versammelt, der S-Dax, der hat 2022 deutlich mehr verloren als der DAX, nämlich 28 Prozent. Der MDAX, das Barometer der ja, etwas größeren Nebenwerte, der steht 29 Prozent niedriger. Puh, also fast 30 Prozent verloren in einem halben Jahr, da schluckt man schon.
1: Ja, Nebenwerte sind vor allen Dingen bei Profianlegern, aber auch bei erfahrenen Privatanlegern beliebt eben weil sie oft spannende Unternehmensstories mit sich bringen, darunter wenig bekannte Weltmarktführer, sogenannte Hidden Champions. Außerdem sind die Unternehmen ja per Definition kleiner, was auch bedeutet, dass sie ein höheres Wachstumspotenzial haben.
2: Ja, nur hat Ihnen dieses Wachstumspotenzial in diesem Jahr herzlich wenig genützt. Die Gründe ja, kennt stimmt. ihr. Das ist ja der Krieg und die Energiekrise. Und die lassen einen Konjunktureinbruch befürchten. Und der schlägt bei den kleineren Unternehmen besonders durch. Zumal in einem Industrieland wie Deutschland. Bei uns gibt es ja nicht nur viele Industriebetriebe, die ohnehin konjunktursensibel sind, sondern darüber hinaus sind, die auch noch auf bezahlbaren Strom oder bezahlbare Prozesswärme, so heißt das ja, angewiesen
1: im MDAX gehören zum Beispiel Zeltronic, Jung Jungheinrich und ThyssenKrupp dieses Jahr zu den großen Verlierern. Langsess und Dürr stehen ebenfalls nicht gut da. Dazu kommen Immobilienwerte wie Tagimmobilien, die unter den steigenden Zinsen und den Fragezeichen am Wohnungsmarkt leiden. Das gilt auch für den SDAX, da kommen dann noch Sonderstories dazu. Größter Verlierer am SDAX ist dieses Jahr zum Beispiel die Firma Eckert und Ziegler. Das ist ein Spezialist für Nuklearmedizin, der war letztes Jahr noch ein Topwert. Und da merkt man, dass im Nebenwertebereich auch immer viel spekulatives Geld unterwegs ist. Und das kann eben heftige Kursbewegungen auslösen.
2: Und gegen den Trend gestiegen sind dieses Jahr... Anbieter von erneuerbaren Energien und die sind ebenfalls zahlreich in den Nebenwerteindizes vertreten. Im MDAX ist das zum Beispiel der Solar- und Windparkbetreiber NKWIS und im SDAX der Windparkprojektierer PNE und SMA Solar. Die machen Wechselrichter für Photovoltaikanlagen. Gut abgeschnitten hat auch der Agrarhändler Baywar. Ja, Die wollen ja auch in den Geschäftsbereich Erneuerbare vordringen.
1: Ja, und wenn wir mal über den deutschen Tellerrand hinausblicken, dann sehen wir, dass auch in anderen Ländern Nebenwerke stärker unter Druck sind. In Großbritannien hat der midcap index FTSE 250 22 Prozent verloren, während das Standardwerte Barometer FTSE 100 mit seinen großen Banken, Pharma- und Energiekonzernen nur 5 Prozent abgeben musste. In den USA das gleiche Bild, da gibt es in Ergänzung zum S&P 500 und zum Dow Jones den Russell 2000.
2: Ja, und während der Dow Jones mit seinen 30 Großkonzernen 15 Prozent niedriger steht, beträgt das Minus bei Nebenwerten, also bei den Nebenwerten in Russell 2000 fast 24 Prozent. Das sind ja schon fast deutsche Verhältnisse. Also man sieht, 2022 ist nicht das Jahr der Small- und Mid-Caps, weder dies noch jenseits des Atlantiks. Aber, und das ist jetzt der moralische Nutzwert für euch, langfristig lohnt es sich, auf die Klein zu setzen. In Deutschland zum Beispiel brachten die Kleinwerte, also die Small-Caps des SDAX eine Überredite von 2,5 Prozent.
1: Ja, und wenn ihr also nicht glaubt, dass die ganze Welt den Bach runtergeht, dann könntet ihr jetzt überlegen, gerade jetzt bei den kleineren Werten Positionen aufzubauen. Die leiden zwar stärker unter der Konjunkturangst zugegeben, aber wenn irgendwann mal der Boden erreicht ist, dann haben Small- und Mid-Caps in der Regel auch das größere Erholungspotenzial.
2: Das Schöne, neben aktiv gemanagten Fonds gibt es auch eine Reihe, Relativ günstiger Indexfonds auf Nebenwerte, in Europa ist das zum Beispiel der x MSCI Europe Small Cap oder der Invesco Stock 600 Small 200. Und in den USA wären das der Spider Russell 2000 US Small Cap oder der iShares S&P Small Cap 600. Die Wertpapierkennnummern packen wir euch wie immer in die Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an triple at welt .de oder gibt uns eine Bewertung. Und Andreas hat geschrieben, er will wissen, ob es in der aktuell schwachen Europhase eher Sinn macht, den Acqui, also den All Country World Index, in Euro oder in Dollar zu kaufen, weil ein ETF, so schreibt er, in Dollar deutlich günstiger zu haben sei. Im Moment. Ja, ich habe mir das mal angeschaut und der iShares MSCI ACQUI, der ist auf Dollarbasis mit 0,2% Gebühren. Der liegt knapp 13% im Minus dieses Jahr. Und der Luxor MSCI all Country World auf Eurobasis mit 0,45% Gebühren, der liegt ebenfalls knapp 13% im Minus. Also das sieht es nicht so aus, als würde das einen Unterschied machen. Aber die beiden Fonds sind auch etwas unterschiedlich konstruiert. Der eine ist replizierend, der andere ist swap-basiert. Insofern, wenn man sich für einen Fonds entscheidet, muss man wissen, ob das für einen selber ein entscheidendes Kriterium ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Euro- oder Dollarbasis, weil am Ende wird ja alles doch wieder in Euro umgerechnet, weil Eurobank nur Wertpapiere verbuchen kann in Euro und nicht in Dollar.
1: Und dazu passt, dass es am Samstag ja die Sonderfolge gibt, in der Holger, Nando und Daniel Fragen beantworten. Also wenn euch noch was auf der Seele brennt oder ihr immer schon mal etwas wissen wolltet über die Welt der Börsen, dann schreibt uns das gerne. Wir können uns vorstellen, dass es in diesen irren und wirren Zeiten jede Menge Fragen gibt und wir gehen darauf natürlich gerne ein. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.